0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia. Und ich bin Mara. Wir freuen uns, dass ihr uns hier zuhört und dass ihr ja, eingeschaltet habt, wenn man das bei einem Podcast überhaupt sagen kann. Ähm, wir dachten, in der ersten Folge geht es vor allen Dingen darum, wer wir eigentlich sind, äh, welche Themen euch hier erwarten, wie wir auf die Idee gekommen sind, mit einem Podcast zu starten. Und ich würde sagen, dann legen wir auch direkt los.
1: Mara, wer
0: bist denn du eigentlich?
1: Ja, dann starte ich doch direkt mit einer kurzen Vorstellung. Ich bin wie gesagt Mara, ich bin 28 Jahre alt und wohne im schönen Köln, wo Cindy und ich uns kennengelernt haben damals, vor jetzt bestimmt schon sechs Jahren. Ja, und hier arbeite ich im Bereich Marketing und treibe gerne Sport, bin immer aktiv, bin unterwegs, liebe es zu reisen und Cindy liebt es auch zu reisen, was wahrscheinlich auch ganz, eine ganz gute Überleitung zu deiner Vorstellung ist, weil dann kannst du direkt loslegen.
0: <lacht> ähm, ja, ich bin Cynthia. Äh, Mara nennt mich immer Cinny, einer von den Spitznamen, die ich über die Jahre bekommen habe. Ähm, ich komme eigentlich aus Belgien, aus dem deutschsprachigen Teil, bin irgendwann vor ein paar Jahren nach Köln gezogen. Ähm, da habe ich Mara, wie gesagt, kennengelernt und inzwischen wohne ich in Barcelona. Ich bin auch 28. Ähm, ebenfalls sehr sportlich aktiv ähm, und reise gerne, so wie Mara auch schon gesagt hat. Ich würde sagen, das, das belassen wir einmal bei den groben Facts über uns. Wahrscheinlich lernt ihr uns im Laufe des Podcasts sowieso noch um einiges besser kennen. Ähm, wird hier noch bestimmt sehr intim. <lacht> Mara, worüber werden wir <lacht> ja, ja ich quatschen? Denke auch.
1: <lacht> ja, genau. Worum soll es hier eigentlich gehen? Also erstmal auch mal zum Projekt Podcast. Wir haben schon seit längerer Zeit darüber nachgedacht, einen Podcast zusammen zu machen. Mhm. Dann waren wir jetzt vor ein paar Monaten zusammen im Urlaub, waren zwei Wochen auf Teneriffa und haben irgendwie auch immer so viele und tiefgründige Gespräche, dass wir irgendwie dachten, das wäre ja eigentlich schön, das Ganze mal festzuhalten. Ja, worüber quatschen wir so und worüber wollen wir mit euch quatschen? Ähm, Themen, die uns interessieren, sind auf jeden Fall Mindset, auch ein bisschen in die Spiritualität-Richtung vielleicht. Ähm, wir unterhalten uns viel über Beziehungen, ähm, aber nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaft. Also irgendwie alles, was so Mädels und wahrscheinlich auch Jungs in unserem Alter, so Mitte, Ende 20 interessiert.
0: Ja, genau.
1: Habe ich was vergessen? Ähm. Willst du noch was ergänzen?
0: Ich glaube nicht, also wirklich, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie halt auch der der Name des Podcasts sagt, äh Ferngespräche, wie, als würdet ihr bei einem Telefongespräch von uns reinhören, ihr könnt da dann so ein bisschen Mäuschen spielen, weil es bei uns, wie Mara gesagt hat, also wir reden... Eigentlich über alles Mögliche und irgendwie kommen wir dann immer auf relativ diebe Themen und fangen an, irgendwas zu analysieren und helfen uns dann gegenseitig, weil das hört schon fast hört sich fast an wie in so einer Therapiesitzung. Aber ich würde sagen, auf positive Art und Weise. Ähm, genau. Wir lesen beide unglaublich viel. Wir beschäftigen uns einfach mit den, mit den gleichen Themen
1: und ähm, ja, darum geht's. Ja. Das Ganze hier ist auch absolut nicht geskriptet. Also wir sind jetzt hier komplett in die, aus der Kalten hier reingestartet. Weshalb das jetzt hier auch bestimmt schon Anlauf Nummer sieben oder sowas ist, weil wir wirklich gar Mindestens. keine Ahnung haben, was wir sagen sollen. Wir waren gerade eben beide noch am Arbeiten, haben uns jetzt hier spontan noch hier eingewählt und ja, dachten, wir nehmen einfach mal auf, weil ähm, ja eins unserer ja, Mottos muss ja würde ich sagen, starten, einfach mal machen. So nicht so lange drüber reden, sondern jetzt hier einfach mal aufnehmen
0: und genau, dann sehen wir, was
1: bei rauskommt.
0: Ja, wenn man nämlich darauf wartet, dass es irgendwie perfekt wird oder wenn man darauf wartet, dass man sich bereit fühlt, den Moment gibt es nicht, da bin ich so sicher. Also wenn man jedes Mal darauf wartet, dass man perfekt vorbereitet ist, was ich verstehen kann, wäre auch so mein Motto, ich aber es gibt sagen. es einfach nicht. <lacht> I know, aber es, ich, ich arbeite dran und es macht doch eigentlich Spaß. Also klar, irgendwie muss man es schon fühlen, aber wir, wir fühlen es halt beide voll. Also, wie lange überlegen wir jetzt? Wir haben echt Ewigkeiten drüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Und dann hat Mara irgendwann gesagt, ich suche die ganze Zeit wen, der es mit mir macht, weil es einfach cooler ist, wenn man es zu zweit macht. Ja, und dann hat sie mich gefragt, habe gesagt, da bin ich doch dabei. <lacht>
1: Ja, und das bin auch echt froh, dass wir das jetzt starten. Das ist halt immer wieder so eine Sache. Wir haben uns auch ja letztlich über Instagram kennengelernt und da war es auch damals so, es ist immer sowas raus aus der Komfortzone ein bisschen. Also es ist dann halt wieder was Neues und man würde lügen, wenn es jetzt keine Überwindung kostet, hier jetzt einfach so reinzuquatschen und das dann auch für alle Leute irgendwie zur Verfügung zu stellen. Klar kostet das Überwindung, aber das sind halt letztlich immer die besten Sachen, wenn man mal aus seiner Komfortzone rauskommt. Und Cindy, ähm, wir haben ja eben schon gesagt, es geht hier auch so ein bisschen um das Thema Mindset und ähm, persönliche Weiterentwicklung und sowas. Und ich würde dich sonst jetzt einfach mal fragen, äh, wie lange beschäftigst du dich schon damit und wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen?
0: Ähm, also ich glaube, wenn ich so konkret zurückdenke hat das Anfang der Pandemie angefangen, also 2020, dass ich wirklich mich aktiv mit dem Thema beschäftigt habe. Das sind alles Themen und Bereiche, für die ich mich vorher schon interessiert habe, aber ich hätte es niemals unter das Thema Mindset gepackt. Der Grund, aus dem ich auch nach Barcelona gezogen bin beispielsweise, ist, dass mir Köln nicht so klein geworden ist, aber dass ich das Gefühl hatte, dass ich mich einfach nicht mehr weiterentwickeln kann, und ich habe mich damals auch von meinem Freund getrennt und brauchte einfach einen Neuanfang und habe dann relativ spontan beschlossen, dass ich eben äh, den Umzug dafür ganz gut nutzen kann und dass das, also es hat sich richtig angefühlt.
1: Boah, ich weiß mhm. noch, wie du das damals gesagt hast, da waren wir einfach irgendwo, und ja. hast du gesagt, hier, ich glaube, ich wandere aus, ich glaube, ich gehe nach Barcelona und ich habe mir echt gedacht, jetzt jetzt, Es hat, hat mir keiner Einstieg. geglaubt,
0: es hat mir keiner geglaubt, es hat keiner geglaubt, dass ich wirklich gehe, Es haben auch andere Freundinnen gesagt, die haben mich wirklich angeschaut und meinten, okay, ist das jetzt wieder was, was du einfach so sagst oder das ist das was, was du wirklich
1: meinst? Nee, ich habe dir das schon geglaubt, ich habe dir das schon geglaubt, aber da dachte ich ja. auch so, okay.
0: Ja, also wie gesagt, vorher hat es mich halt auch interessiert, ähm, aber ich habe da nie so einen Titel zugegeben und ich habe auch nie aktiv so viele Bücher drüber gelesen, aber mit dem Start von Pigby damals habe ich wirklich angefangen, hey, da, da gibt es irgendwas und dann bin ich dann da drauf gekommen ähm, und habe mich da immer mehr eingelesen und mich immer mehr für interessiert und angefangen, Coachings zu machen und mich selbst immer mehr in Frage gestellt. Ähm, ja, ich glaube... So würde ich sagen, ging es ging's los. Also wenn ich so ein Datum setzen müsste, dann wäre es wahrscheinlich März 2020. Hm.
1: Wie sieht es bei dir aus, Macher? Ja, ich glaube, bei mir geht das sogar irgendwie noch deutlich weiter zurück. Ich habe jetzt auch eben überlegt, als ich dir jetzt auch die Frage gestellt habe und ich glaube irgendwie schon so seit sechs, sieben Jahren oder sowas. Also damals so zum ersten Mal ist ja auch so dieses typische Buch, dieses The Secret, wie ich da drauf gekommen bin, ich muss aber dazu sagen, mich hat das ja gar nicht gecatcht, das Buch. Also für mich war das irgendwie so. Ich meine, ich will das jetzt hier wirklich nicht, mich hier direkt schon wieder negativ über, über irgendwas äußern. Aber mir war das irgendwie zu naiv und irgendwie zu wenig wissenschaftlich. Aber da bin ich das erste Mal so auf diese Idee gekommen, dass man irgendwie so jeder lebt in seiner gelesen. eigenen. Hast du es gar nicht gelesen? Mhm. Nein, dann kann ich dir mal Da mitgeben, reden
0: alle immer von. <lacht> ja, das, das, das gibt ist aber auch den auch Film so. inzwischen zu.
1: Ja, und aber der Film ist alle. auch komplett absurd. Also ja, da ist dann halt auch so, hier geht es schon direkt los. Hier. Ich wollte schon sagen. oh Mann. Aber da denkt halt dann auch jemand an den Elefant und dann steht er halt auf einmal da. Und, aber da habe ich halt zum ersten Mal auch sowas von diesem Gesetz der Anziehung gehört und da hat mich das irgendwie auch schon total interessiert und da dachte ich irgendwie, also im Grunde war das für mich schon logisch, dass man so für das verantwortlich ist, was im eigenen Leben ist. Dieser Gedanke hat mich halt interessiert mhm. und dann habe ich irgendwie mehr damit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe irgendwie durch Laura Malina Seiler da eher so einen Zugang zu gefunden, auch über ihren Podcast und über ihr erstes Buch damals. Da müsste ich mal rausfinden, wann das veröffentlicht wurde, weil dann könnte ich dir ungefähr das Datum sagen, ähm, ich hatte halt irgendwie auch mal so einen Sommer, wo so viel falsch gelaufen ist, irgendwie so, so einen Urlaub nicht so, wie ich es haben wollte. Dann hatte ich damals eine, auch eine echt für mich schlimme Trennung. Da dachte ich irgendwie so, nee, also ich kann jetzt ja hier nicht immer so weitermachen. Und ja, habe dann da irgendwie zum ersten Mal so gemerkt, jeder lebt in seiner eigenen Realität. Und wenn andere die gleiche Situation ja anders wahrnehmen können, dann kann ich das vielleicht auch anders. Und dann habe ich irgendwie damit angefangen ich da so ein bisschen mit auseinanderzusetzen. ist jetzt echt schon eine ganze Weile her. Ich glaube auch, dass das super, super viel Zeit braucht, bis man da auch für sich selber irgendwie so richtig durchblickt. Und würde auch nicht von mir behaupten, dass ich das zu 100 tue. <lacht> Aber ich gebe mein Bestes und interessiere mich einfach dafür, interessiere mich für das Thema und glaube irgendwie, man kann eigentlich alles erreichen, wenn man es will. Das ist das ja auch ist sehr, auch so. sehr...
0: Weit gefächert. ne? Also ich finde, wenn du heutzutage Mindset sagst, dann kannst du da alles Mögliche drunter packen. Mm. Und so das Thema Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise, ähm, wenn ich da so drüber nachdenke, ich gehe zur Psychologin, seitdem ich, keine Ahnung, 16, 17, 18 bin oder so, ähm, immer mal wieder, einfach, weil ich für mich gelernt habe, dass es besser ist, präventiv zu arbeiten, als dann, wenn es quasi schon zu spät ist, oder dann, wenn es dir schlecht geht. Und dann arbeite ich lieber an, an Themen, die mir schwerfallen in einem Moment, in dem es mir gut geht, als darauf zu warten, dass es mir halt nicht mehr gut geht. Und dann die Themen anzugehen. Das ist und aber halt super,
1: super erwachsen. Also das ist ein richtig... Krasser Ansatz eigentlich. Ich glaube, dass man wirklich die Allerwenigsten, weil bei mir ist es ja auch eher aus so einer Situation gekommen, wo es mir halt super schlecht ging.
0: Und mhm. ich glaube,
1: irgendwie so ist es bei den meisten, weil dann sieht man halt so die Notwendigkeit, was zu tun oder sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Und dass du das halt schon so präventiv machst, finde ich halt schon richtig.
0: Aber gut. ich finde, im Leben ist es ja normal. Man sagt ja immer, es ist wie eine Achterbahn, dass es dir irgendwann mal nicht gut geht, ist vollkommen normal. Und ich wusste, dass dieser Moment wieder kommen würde. Ich habe das auch. Ich habe damals eine Phase gehabt, wo es mir gar nicht gut ging. Ähm, und habe dann mit Hilfe von Freunden es da irgendwie rausgeschafft und hatte damals eben in dieser Phase versucht, einen Therapieplatz zu bekommen. Und es ging einfach nicht. Also es war nichts ja. frei. Und da habe ich gesehen, okay, wenn ich da mal was brauche dass du das in dem Moment, wo du es brauchst, danach wirklich bekommst, ist super schwierig. Und dann hatten die danach angerufen und haben gesagt, hey, wir hätten jetzt wieder was frei. Ist es noch notwendig oder nicht? Und dann habe ich gesagt, ehrlich gesagt, es ist nicht mehr notwendig in dem Sinne. Aber ich würde es trotzdem gerne machen, weil es wird wieder irgendein Moment kommen, wo es mir nicht gut geht. Und so wie ich mich jetzt gefühlt habe will ich mich einfach nicht mehr fühlen. Ich will wie so ein Toolkit haben, wie so eine Schatztruhe quasi, aus der ich, die die ich immer weiter aufbaue und wenn eine Situation kommt, wo ich einfach weiß, ich kann sie aufmachen und ich kann das und das rausholen oder ich weiß, wie ich mit einer einer Situation umgehen kann. Weil so ist das einfach im Leben. Das ist Es gibt nicht Tage, wo immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und das ist alles auch eine Ansichtssache, glaube ich. Es ist vollkommen normal, dass es einem nicht jeden Tag gut geht, aber man muss einfach wissen, wie man damit umgeht. Und ich habe einfach gelernt, ja. umzugehen, dass du das gut akzeptieren kannst und annehmen kannst, dass es wichtig ist und dass es einfach normal ist.
1: Ja, aber ist das zum Thema Normal, es ist ja schon oft so, dass es ein, das ist gerade auch von Leuten, die sich so viel mit Persönlichkeitsentwicklung und sowas auseinandersetzen, oder oberflächlich auseinandersetzen oft suggeriert wird, dass wenn du dich halt mit dir auseinandersetzt, dann löst du alles auf und dann bist du halt ja, das äh, happy ever after. Mhm. Und das wird halt niemals so sein. Mhm. Und ich glaube, da sind wir beide auch das beste Beispiel für, dass wir viele Höhen und Tiefen haben in mhm. unserem Leben oder halt auch irgendwie so alle Gefühle zulassen. Und ich finde das auch wichtig, so als Hintergedanken für unseren Podcast, dass wir jetzt hier nicht so ein-auf, wir sind immer positiv mm -mm, und alles ist mm -mm. immer gut und, und setzt euch ein bisschen mit euch auseinander und meditiert und dann ist irgendwie die Welt so Wie du halt gerade gesagt hast, es ist halt immer ein Up and Down und es geht halt dann irgendwie letztlich darum, mit dem Down besser klarzukommen.
0: Ja, voll. Und dass man das einfach auch weiß. Also das, das ist, glaube ich, der einer der Keys quasi, die die wir beide auch gelernt haben. Ja, ja total. das stimmt. Es ja. ist halt auch schwierig, ne in Zeiten von Social Media, weil wenn du reinschaltest, würde ich sagen, zu 90 Prozent ist immer alles schön und gut und toll. Also zumindest das, was ich mir anschaue. Und so langsam gibt es zumindest so ein bisschen eine Wende, wo eben nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern auch mal gesagt wird, hey, heute ist einfach kein guter Tag oder hey, so sehe ich ungeschminkt aus oder sonst irgendwie was. Aber trotzdem größtenteils, ähm, vor allem eben das, was man als Bilder oder Videos hochlädt, ist es einfach schön. Also entweder das ist es das eine Extrem oder das andere, aber das Normale ja. gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, ich finde aber auch teilweise jetzt, dass es dann halt auch schon gleich wieder zu so einem Trend wird, dann auf einmal auch so die negativen oh, ja, zu zeigen und dass das dann gleichzeitig auch wieder inszeniert wird, so als ob die Leute jetzt denken, ich muss das jetzt zeigen, um irgendwie nahbarer zu wirken und dann irgendwie auch teilweise vielleicht auch Situationen dann irgendwie inszenieren oder zeigen, die dann vielleicht auch nicht so unbedingt der Realität entsprechen. Also ich finde, so oder so, wenn man auf Social Media unterwegs ist, was wir ja auch beide sind, muss man es irgendwie immer mit dem nötigen Abstand betrachten. Mit Vorsicht oder genießen. Darf, äh, Ja, mit Vorsicht genießen. Aber dazu würde ich sowieso sagen, machen wir nochmal eine eigene Folge. Ich glaube, das interessiert mhm. auch einige, so das ganze Social Media Thema oder wie wir das vielleicht auch wahrnehmen. Ja.
0: Wäre vielleicht auch ganz cool allgemein hier, ähm, wenn ihr reinhört, ähm, welche Themen euch so interessieren, da gehen wir natürlich auch sehr gerne drauf ein, wo ihr gerne unsere Meinung zu hättet oder wo ihr gerne eine Diskussion von uns hättet, <lacht> denn Mara ja. und ich sind nicht immer einer Meinung, das ist auch, ähm, <lacht> das, stimmt. das ist manchmal echt schwierig, also ich, ich weiß nicht, wer von uns beiden dickköpfiger ist, ich würde jetzt mal behaupten, du.
1: Ich glaube, <lacht> ich bin ein bisschen kompromissloser manchmal. Also wenn ich dann so richtig davon überzeugt bin, ja, ja doch, dann fällt es mir schon sehr schwer. Du bist da schon noch ein bisschen, ja doch, kompromissbereiter. Hm. Ja, Aber ich arbeite, ich, mir, ich arbeite an mir, ich
0: arbeite an mir. Ich habe gelernt, man soll nicht sagen, dass man an sich arbeitet, weil ich finde, Arbeiten ist eigentlich ein negatives Wort. Ja, total. Auch wenn wir es positiv meinen aber an sich arbeiten heißt so als, als wäre man verpflichtet und weiß es nicht wenn man eine
1: Baustelle so auch ja voll
0: ja <lacht> genau i mean kann man, kann man schon irgendwo so sehen aber okay. ich glaube jeder Mensch hat irgendwo so Verbesserungspotenzial oder wunde Punkte ähm, sage ich, ich dann jetzt nicht stattdessen mehr? Ja, ich habe auch gerade überlegt, was wäre denn jetzt ein besseres Wort, aber… Optimieren äh, wir, ist ja noch
1: schlimmer. Ja, wir,
0: also wir müssen es nicht, aber wir machen es ja freiwillig. Ich glaube, du sowohl als auch ich, wir lieben es beide, in dieser in dieser Sphäre ähm, drin zu sein und immer das Beste aus uns rauszuholen und auch wenn man, ich meine, anfangs, man freut sich ja nie, wenn man irgendwie merkt, hm… Das, was, woran ich arbeiten könnte oder wenn irgendjemand anders uns hilft, das äh, rauszufinden oder jemand anders uns mal den Spiegel vorhält, der erste Moment ist ja nie so, dass man sagt, ah ja, cool, danke, sondern es ist schon so, ja, toll.
1: Ja, natürlich. Und das wenn ist ja das auch sinnhaft. immer unangenehm. Also ich finde irgendwie, man stellt sich das ja dann immer so ein bisschen so vor, so ach, alles ist dann in Ruhe und wirklich so nach dem Motto, jo, man liest ein Buch und entspannt sich oder macht eine Meditation und danach geht es einem besser so. Aber wenn man halt wirklich mal auf so Sachen stößt, die vielleicht nicht so gut laufen oder was, wo man selber irgendwie, als wollte ich gerade schon wieder Baustellen hat, äh, sagen äh, aber wo man selber noch irgendwie Schwachstellen hat, dann tut das ja auch einfach irgendwie weh und es ist ja super unangenehm, sich damit auseinanderzusetzen und das ja, ist halt irgendwie so dieser unschöne Part ja. an der ganzen Sache. Aber Echt. trotzdem hat man ja meistens dann am Ende eine Entwicklung und das ist ja auch das, worum es uns letztlich geht,
0: That's what nicht um we're irgendwie for. perfekt
1: zu sein <lacht> und vor allem das, was heute für einen perfekt ist, heißt ja nicht, dass das in einem Jahr noch so ist. Da kann ja dann schon wieder was ganz anderes für dich perfekt sein oder dein Leben sieht ganz anders aus, als du es dir vorgestellt hast und du bist trotzdem happy. Ja. Also gibt ja alle Wir möglichen wachsen. Szenarien. Wir wachsen ständig über uns hinaus. Ja, jetzt haben wir das natürlich alles super offen noch gehalten und ähm, wollen natürlich für die nächsten Folgen irgendwie so Headlines finden, dass wir das wirklich mal ein bisschen eingrenzen und über spezielle Themen sprechen, die uns bewegen. Es ähm, soll auch nicht immer so ernst sein, sondern wir haben auch schon die nächste Folge ein bisschen witziger geplant und ja, ich würde aber ganz gerne nochmal... Weil wir haben uns nämlich überlegt, dass wir gerne ein festes Format hätten in unserem Podcast, was eigentlich immer am Anfang kommen soll. Ähm, gut, dass wir es in der ersten Folge schon direkt nicht machen, aber es wäre ein bisschen komisch gewesen, damit direkt einzusteigen, wenn wir uns nicht mehr vorgestellt haben. Und Deshalb dachte ich, ich erkläre euch das kurz und äh, starte direkt damit rein, ohne dass Cindy genau weiß, was auf sie zukommt. Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir gerne äh, jede Woche ein Hot Take der Woche präsentieren würden. Das heißt, wir haben irgendeine Aussage, irgendein Zitat, irgendein Statement. Das kann alles Mögliche sein, was wir auf Social Media gelesen haben, was wir in den Nachrichten gehört haben, was wir in dem Buch, ge was wir in dem Buch gelesen haben. Und das sind einfach Aussagen, die stellen wir dann in den Raum und diskutieren vielleicht ein bisschen darüber. Ja, und da würde ich einfach mal äh, reinstarten mit einer Sache, die ich gefunden habe, worüber ich gestolpert bin, ähm, von der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass ich das einfach einmal vorlese, ähm, Zitat, wenn ich Paare sehe, frage ich mich, ob ich diese Beziehung auch gern hätte. In den allermeisten Fällen ist die Antwort nein. Aber selbst eine schlechte Beziehung wird weniger angezweifelt als ein gutes Single-Leben. So, das ist das Zitat, das ist unser Hot -Take der Woche und Cini, ich würde dich doch bitten, geht, sag geht doch schon aus gut der los, ja. was dazu. <lacht> <lacht> ja. ähm,
0: also zum, zum zweiten Teil würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also wenn ich mir überlege, wie die meisten Gespräche irgendwie ablaufen ähm, oder was zumindest die Generation von meinen Eltern über das Thema Beziehung denkt, dann ist es besser angesehen, in einer Beziehung zu bleiben. Oder was ist besser angesehen? Zumindest es wird als normal gewertet, in einer Beziehung zu sein, auch wenn man vielleicht nicht glücklich ist, als zu sagen, ich beende das Ganze jetzt. Ich glaube, das sind einfach so die, was heißt die, die Glaubenssätze, aber die, die Werte, die einem damit auf den Weg gegeben worden sind. Und wenn ich zum Beispiel meine Großeltern anschaue, die haben wirklich ihr Leben lang, zusammengelebt und hatten ihr Leben lang eine eine Beziehung. Ähm, was ehrlich gesagt, das ist was ich mir auch wünschen würde. Aber inzwischen habe ich gelernt, mir ist es lieber Single zu sein ähm, und alleine zu sein, aber dafür glücklich, als mit jemandem zu sein und nicht so glücklich oder unglücklich dass es immer mal wieder Zeiten gibt, in denen es nicht gut läuft oder ähm, wo, wo man vielleicht eine Krise hat oder sonst was, ist vollkommen normal, auch hier wieder, denkt an die Achterbahn. Aber wenn ich einen Partner habe, der überhaupt nicht zu mir passt oder wo es einfach seit Ewigkeiten schon nicht gut läuft oder mit dem ich mir meine Zukunft einfach nicht vorstellen kann und das über eine längere Zeit, dann ist es doch besser, ähm, alleine glücklich zu sein oder glücklich zu werden wieder. Und vielleicht auch jemanden zu finden, der besser zu mir passt und auch besser zu dem, zu dem Partner, als es weiterzuführen, nur damit ich nicht alleine bin. Weil das ist ja, ja. eigentlich das, wofür man dann, wovor man dann flieht, ne? Ähm, dieses nicht alleine zu sein. Und ich bin jetzt gerade alleine glücklich, sehr glücklich. Ähm, und wenn ich jemanden habe, mit dem ich weniger glücklich bin als jetzt alleine, <lacht> dann sehe ich da nicht so ganz den Sinn drin. Ähm, was ja. aber nicht ausschließt, dass ich mir einen Partner wünschen würde. Also vielleicht als Hintergrundinfo machend. machen, ich sind beide Single. <lacht> 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 ähm, aber ja, es, es ist auch was, was ich lernen musste. Wenn aber wir ist uns es denn so,
1: sorry, sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, ich wollte dich nur fragen. Ist, ähm, ist es denn so, dass du oft Paare siehst und dir denkst, wenn du die Beziehung siehst, nee, dann lieber nicht? Oder ist es eher so, dass wenn du Paare siehst, du dir oft denkst, ach Gott. Das hätte ich jetzt ich, auch gern. Ich glaub, also was das überwiegt hängt, so im Umfeld ja, auch.
0: Nein, Ich, ich glaube, das hängt von verschiedenen von, von verschiedenen Faktoren ab. Erstens, welche Paare hast du in deinem Umfeld oder mit welchem Mindset gehst du auch durch die, ähm, durch die Welt? Ähm, wenn du irgendwie negative Erfahrungen gemacht hast, glaube ich, dass du eher davon ausgehst, ja, bei denen läuft bestimmt auch nicht alles rund oder sonst irgendwie was. Aber meine Grundeinstellung ist eigentlich relativ positiv ähm, und die Beziehungen, die ich in meinem Umfeld sehe und von denen ich auch mehr oder weniger weiß, wie es läuft und auch wenn da nicht immer alles gut läuft, so sind es im Grunde genommen doch gesunde und schöne Beziehungen. Darum ist mein ja. Grundgedanke eher, so eine Beziehung möchte ich haben. Eine Beziehung, in der man sich gegenseitig liebt und respektiert und unterstützt, wo man trotzdem noch ein eigenständiger Mensch ist, aber genauso gut auch seinen Partner mal mitnehmen kann, wo eigene Interessen bestehen, aber auch gemeinsame Interessen. Also wenn ich mir mein Umfeld anschaue, ähm, dann würde ich eher das Gegenteil behaupten, dass ich gerade mhm. bei den meisten Menschen mir denke, so eine Beziehung wünsche ich mir auch. Und nicht okay, anders. Ja, das ist aber
1: doch ein schönes Fazit. Mhm. Dann stimmt nur die Hälfte des ja. Zitats. Weil ich würde bei dem zweiten Teil auch auf jeden Fall zustimmen, dass ähm, selbst eine schlechte Beziehung weniger angezweifelt wird als ein gutes Single-Leben. Weil mhm. es ist irgendwie automatisch so. Auch gerade finde ich nochmal bei Frauen wahrscheinlich extremer als bei mhm. Männern, wenn du dann auf so Ende Fall. 20 bist und du bist in keiner Beziehung und dann fragt dich das jemand, dann ist es immer irgendwie gleich so, wenn man sagt, so, nee, ich bin Single, dann gleich so, oh. So nach dem Motto, so, oh, irgendwas fehlt dir so. Ja, natürlich ja, voll. Das, fehlt eben so positiv was, aber
0: gesehen,
1: ne? Ja, genau. Ja, genau. Es wird eigentlich nie positiv gesehen. Und es gibt ja auch Leute, die sich ganz, ganz bewusst dafür entscheiden, was wir ja dann auch in dem Fall gemacht haben, eben dadurch, dass wir uns dann halt vorher getrennt haben, ist es ja eine bewusste Entscheidung, dafür halt auch den Fokus auf sich selber erstmal wiederzulegen. Und ähm, ja, es ist trotzdem so, dass auch gerade an so Tagen, sage ich jetzt mal Valentinstag oder wenn noch so Sachen wie Weihnachten dann anstehen oder sowas, natürlich ist es dann schwierig kann mir niemand sagen, dass man sich dann denkt, ah ja super, da bin ich jetzt lieber alleine. Es gibt immer so Momente zwischendrin, wo das natürlich schwieriger ist oder gerade so Urlaubssaison. So jeder fährt natürlich in einem gewissen Alter mit seinem Partner an erster Stelle weg. Aber trotzdem all das ist ja kein Grund, in eine Beziehung zu gehen, in der man nicht glücklich ist. Und ich finde, das sollte viel, viel mehr auch in der Gesellschaft ankommen, dass es viel mehr Mut und Kraft kostet, Alleine zu sein und das alles alleine zu machen und mit sich selber glücklich zu sein, als irgendwie in irgendeiner Beziehung einfach drin zu bleiben um der Beziehungswillen. Ähm, ja, aber das ist halt insgesamt nicht so. Liegt wahrscheinlich wirklich auch noch an der anderen Generation, dass das da auch nochmal einfach anders war und wir jetzt sozusagen die erste Generation sind, in der das so normalisiert wird. Ähm, ja.
0: Ich aber glaub, das, das fand ich aber irgendwie auch super
1: interessant. Da bin ich ja. total hängen geblieben, weil es mich halt irgendwie abgeholt und gecatcht hat. Und dann dachte ich mir, als unser erstes Hot-Take, <lacht> ja. dass du hier mal mit reinbringst.
0: Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun ähm, mit Evolution. Weil als Frau hast du das trotzdem so sehr in, wie sagt man das, in deinen Genen mit drin oder so, dass du eben dafür für die Fortpflanzung zuständig bist. Und wir kommen jetzt einfach in ein Alter irgendwann. Umso älter wir werden, umso schwieriger oder umso risikoreicher oh. wird es eben. Kinder zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch mitspielt. Und wissenschaftlich gesehen ist das, glaube ich, auch bestätigt, dass Frauen beispielsweise ähm, es schwieriger haben oder so, ähm, über, über einen Partner hinwegzukommen, weil wir das einfach
1: mit drin haben. Ist das so, meinst du? Ich habe irgendwie manchmal beispielsweise dass fühl, dass Sex dass Frauen be es besser wegstecken be als Männer. Also oder es auf jeden Fall, zulassen. Was,
0: auf jeden Fall, was Sex angeht, ist es bei Frauen so, dass da von, von den Hormonen her und so weiter und so fort ähm, noch mal mehr ausgeschüttet wird oder anders oder dass wir da einfach dieses ähm, Anhänglichkeits oder Verliebtheitsgefühl oder sowas eher haben als Männer, weil Männer ja, machen da kann, quasi, wenn du sein, so zurückgehst, ihre Duty und wir suchen eigentlich jemanden, der uns so wie früher ähm, beschützt und hilft und weiß ich nicht, weil Frauen halt ja also ich glaube, das haben wir eben auch noch drin und das spielt da wahrscheinlich auch noch mit rein und dass dieses dieses Denken und dieses stereotypische Bild da auch einfach noch mit ist, was ja. zu einem größten Teil Quatsch ist, aber zu einem gewissen Teil ähm, leider trotzdem auch wahr, ne? also ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, aber
1: weiß ja. nicht. Gegen die Gene kannst du nichts ja. machen. Merkt man an vielen Stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber es kommen ja immer kommen mehr, es, es kommen ja immer mehr, immer mehr Themen auch auf und das wird ja immer mehr zu, zum Thema auch gemacht. Allein schon das Thema, wenn Frauen abends irgendwie nach Hause gehen oder sowas, worum wir uns alles Gedanken machen und Männer gehen halt einfach nach Hause. Ich glaube nicht, ja. dass ein Mann sich da jemals groß Gedanken drum gemacht hat. Aber ja, das spielt super viel mit ja. rein.
1: Aber wir dürfen auch nicht zu sehr klischee -mäßig hier abdriften, ne? Gibt natürlich nee, auch gar immer andere nicht. Fälle und sowas, aber da ja, klar, werdet ihr uns klar. schon noch kennenlernen, dass wir da die offensten Personen sind. Ähm, ja. Ja. Das war irgendwie erstmal der kurze Abriss der ersten Folge, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch so lange weiterquatschen sollten. Ich glaube nicht, weil das soll ja eigentlich nur so ein kurzer Einstieg ja. sein. Und wie ihr schon merkt, wir neigen dazu, bei Themen auch ein bisschen weiter auszuholen oder uns da auch mal schnell festzuquatschen. Aber das sind halt wir und dafür gibt es hier kein Skript. Dafür wird hier alles im natürlichen Flow laufen. Und ja, da würde genau. ich sagen, haben wir unsere erste Folge abgeschlossen schon eigentlich. Yes. Genau. Und in der nächsten Woche werdet ihr dann einfach nochmal genauer auch schon die Themen immer an, an der Headline sehen und ja, dann starten wir einfach mit verschiedenen Themen.
0: Ja. Und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. <lacht> Falls euch gefallen hat, meldet euch gerne bei uns auf Instagram. Ähm, da findet ihr uns eigentlich ganz gut. Und wir schreiben sowieso alle weiteren Infos noch einmal in die Description. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinhört. Danke genau, noch. dann können wir es beenden, oder?
1: Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann,
0: ciao.